0: Goeiemorgen en welkom bij Gezondheid op RSG. Ek gesels verochend met een medische fysioloog oor bloed, waaruit bestaan bloed en hoe werk bloedstolling. Ek gesels met Dr. Erna Mare, sy is medische fysioloog voor bonde aan die Divisie Geneeskundige Fysiologie aan die Universiteit van Stellenbosch medische fakulteit. Dr. Marek, wat is bloed of waaruit
1: bestaan dit? Bloed is uh, gespecialiseerde lichaamsvloeistof. Wat dit beteken, is dat daar is bloedcelle, wat gesuspendeer, so dat hang soos stikies, grond en water, as jy grond en water sal meng, dan is die bloedcelle, so van die grond, so dat het los nie, op daar nie, en die watergedeelte bestaan uit plasma, ons noem het plasma. So, die plasma bestaan, soos sê, meestal uit water, maar as proteine ook in, daar is glykose, daar is minerale en daar is gasse, sierstof en koolstofdeoxid in, en ons bloedselle is specifiek daar nou hoofdzakelik ons rooibloedselle, ons wit bloedselle en ons plaaikies. So, die funksie van bloed is dan nou hoofdzakelik om sierstof te draag, en daarvoor het ons die rooibloedselle nodig, en die rooibloedselle het die um, molekiel hemoglobin in, wat aan ons sierstof sal dra. Die bloed dra ook ons glykose en aminosiere en dit verweider ook afvalstoffe. Een ander belangrike ding oor bloed is dat die witbloedcelle in die bloed help met ons immunologie, so dit beskerm ons tegen bakterie en die naregoed van buiten of die vreemde materiale. En dan een beraai belangrike funksie ook van bloed is bloedstolling. En daar het ons ons plaaikies nodig, so dat ons een wond het, dat ons nou nie uitbloei as ons nou wond het nie. Dan, ander funksie van bloed is, 'n een boodskap. So, baie van die hormone in die boodskappe wat dier die bloed gedra word, is hormone, wat dan um, boodskappe na die verskillende weefsels toestier. En nog een belangrike funksie van bloed is, dat dit... Hand ons lichaamstemperateer, so ons lichaam like warm bly. En die ander ding is ook, dit hand die pH in die bloed. pH beteken die sier basis, so dat daar balans is, so ongeveer een pH van 7.4. So dit is normale bloed.
0: Daar is baie mense wat sê as hulle sekere diete volg dat hulle die pH kan verander. Nou kan mens die pH van jou bloed verander, en sal jy nie doodgaan as jou PIA nie reg is nie?
1: Ja, jy sal, dit is die hele idee wat bloed dan nou doen, is om jou lichaams PIA dan te normaliseer. So, jou PIA moet 7.4 bly. So, die groeding is, die bloed, help dan nou om jou lichaams PIA. So, na eten sal jy bijvoorbeeld, bykie verhooging of verlaging in jou PIA van jou bloed hee, maar net so gauw as wat dit gebeur, raak die bloedweer ontslaaf van daar die faktore, wat die, die sier laat toeneem, sier kom gewoonlik van aminosiere, die proteine wat ons eet, en soos wat ons in en uitasem raak ons ook ontsla van die koolstofdioxide en van die sier uit ons bloed. So dit is een hele ander onderwerp wat die mens nou kan aanraak van hoe die bloed dit eindelijk reguleer. So ons bloedse pia bly eindelik konstant. En as dit te alkalies, te basis raak, of te sier, te acedoties raak, kan dit baie gevaarlik wees, ja. Nou, waar kom die bloed vandaan? Die bloedselle specifiek word gemaakt in ons beenmerg. As ons klein kind is, vir onder 5 jaar, dan gebruik die lichaam, al die beenmurg om bloedselle te maak. Maar soos ons ouwer word, word sekere area soos die skelet of die skedel, die rug, die ribbes, die jebbenen en die boonste gedeeltes van die femur, die die rooie gedeeltes van die beenmurg word dan gebruik om bloedselle te maak. En die reden kom het rooie is, is as ons kyk na die samenstelling van rooie bloedselle dan is daar hemoglobien in en hemoglobin bestaan uit heem. En die heemgroep is eindelijk sy Griekse naam, heem kom van die Griekse naam purple, so dit is waar die, die rooie kleer vandaag kom. En dan in hierdie heem is daar eister, so ons het eister nodig om rooie bloedselle te maak. Die ander belangrike stoffe wat nodig of bouwstene vir rooie bloedselle is vitamin B12 en folienseer. So in jou beenmurg het jou rooibloedcelle nog een kern en die kern of die, die DNA help met die selverdeling, help om die, die celle te vermeerder. So jy het die bouwstene, vitamine B12, influentie nodig om jou DNA te maak om jou celle te vermeerder. Die oomlik wanneer jou rooibloedcelle dan volwassen is, word hy dan in die circulatie Kom hy dan uit die beenmurg uit en jou bloedstroom in. En dan verloor hy eindelijk sy, sy kern. Dan kan hy nie meer verdeel nie. En rooibloedselle leef so 120 daar. Hy verdeel nie, so eindelijk kan rooibloedselle nooit kankerachtig word nie. So hulle beweeg net die jylle circulatie met hulle hemoglobien en hulle draan natuurlijk nou die, die sierstof en die koolstof en die, die funksies wat ek nou genoem het rond. So onder die kern gaan hulle dan nou dier hulle jylle leven na 120 taal word hulle afgebreek in die mild. So die mild help dan met die afbreek van die rooibloedcelle. En omdat ek nou gesê die rooibloedcelle bestaan het, Eister en hemoglobin, die, die globin is proteine, proteine word weer gebruik as dit afgebrek word, die eister word weer gebruik om nieuwe rooibloedcellen te vorm, maar die heemgedeelte word dan afgebrek na biliribin. En dit is dit wat die lever dan nou uiteindelik uitsky, biliribin word door die gal uitgesky en word ook in die erine uitgesky. So dit is dan die, die lot van die rooibloedcell
0: as hy iets verkeerd loop met die pad en die billere been raap te hoog, dan is dit wat mense typies dat hulle lyk like of hulle geelsig het. Met ander woorde, dit is eindelijk die lever wat sikkel en hulle like geler. Ja, ja,
1: dit is precies wat alweer.
0: Ons het nou gepraat oor
1: rooi bloedselle. Waar kom wit bloedselle vandaan? In jou beenmurg, dit is die oorsprong van alle bloedselle. So in die beenmurg is daar nou hierdie stamselle En omdat dit bloedstamcelle is, so dit stamcelle beteken selle wat in enige bloedcel kan verander. So ons noem dit nou om fijnse te wees hematopoietise stamcelle. Hema beteken bloed en poiese beteken die maak van bloed. Wat bepaal wat er waar in bloed gespesialiseer word, is specifiek een stimulus en die stimulus of die, die skakelaar Is cytokine, om rooibloedselle te maak, het ons eretropoietien nodig, EPO, soos mense dit ken. So as die lichaam rooibloedselle benodig, dan word hierdie cytokine um, eretropoietien gemaak in die nier, en dan word dit nou vervoer na die beenmurg, en dan in die beenmurg stimuleer dit 'n hoer productie van rooibloedselle. As jy meer witbloedcelle benodig sal jy faktore soos kolonie stimulerende faktor benodig of interlekenes of stamcelfaktor. So dit is die faktore wat benodig word om die beenmurg te stimuleer so dat meer witbloedcelle gemaakt word. Hierdie interleken word dier die ander witbloedcelle afgesky, die wanden van die bloedvate sky ook hierdie faktore af sodat dit die beenmurg kan stimuleer om meer witbloedcelle te maak.
0: Kan jy net vannig noem wat er verskillende soorte witbloedcelle daar is? Okay.
1: Goed, daar is dan neutrofiele, isynofiele, basofiele, lymphocyte en monocyte. En waar kom die plaaikies vandaan? Plaaikies ook uh, bloedsel wat gemaakt word in jou beenmerg en die groeding van plaaikies hulle moeder wat in die beenmerg sit, word megakariosiet genoem. So uh, die moedersel verdeel aan mekaar, maar net die rante van hierdie sel breek af en beland dan in die bloedstroom. So a plaaikie is, is net so stikkie van hierdie megakariosiet wat sit in die beenmerg. So as jy uiteindelik na plaakie kyk, is daar nie een kern in nie en daar is net pakkies chemikalie in wat nou gaan help met bloedstolling, want dit is hulle hooffunksie. En die, die stimulus of wat sal veroorzaak dat plaakies vrygestel word uit jou beenmerg is dan thrombopoetine. So thrombopoetine sal dan vir die Beenmerg sê, maak meer plaaikies. Dan
0: kom ons by bloedstolling en bloedverlies. Hoeveel bloed het een mens in jou lichaam, en hoeveel bloed kan mens verloor en steeds oorleef?
1: In fysiologie kyk ons gewoonlik na normale volwassen man, en as een mens nou dink aan jou totale bloedvolume, en dat die mens net 7% van jou totale lichaamsmasse of lichaamsgewig uit bloed bestaan, dan sal in normale 70 kg man, um, so 7% daarvan, is dan so 5 liter bloed sal een mens dan in jou lichaam hee, waarvan so 3 liter is dan die plasma of die waterige gedeelte, en dan so 2 liter is dan jou rooie bloedselle. As jy dan gaan kyk na bloedverlies, ons, as ons gewoonlik bloed skenk, skenk maar so 10% van jou bloed, so dit is maar so 500 milliliter. Dit is nog heel aanvaarbaar vir bloedverlies, maar dan kom ons by klas 4 bloeding, dit is wanneer daar baie agressieve um, resuscitering benodig word, jy kan doodgaan, en dit beteken, jy het meer as 40% van jou bloed verloor, dit is ongeveer dan so 2 liter bloed, so as jy meer as 2 liter bloed verloor, dan is jy in gevaar. Ons het
0: nou die bloed wat in ons lichaam vloei en nou kry ons een wond. Daar is nou een stikkende plek, en jy bloei. Wat gebeur nou? Hoe keer die lichaam wat al
1: die bloed nie weghaard loop nie? Ek sal dit nou vergelyk eers met, ons amal ken, een patal, een slaggat in die pad. Wat die persoon die wat die slaggaat moet herstel, eers moet doen, is om die verkeer te reguleer, dat die verkeer vloe moet stadiger raak, en die bloed doen die selfde, so om die, die bloedvloei na die area toe te verminder, dan trek die bloedvat wand een bekie saam, so die vloei van bloed neem dan af, by die area waar die skade dan op plaas gevind het. Die volgende ding wat mens gewoonlik doen, is dan om tydelik net met gruis daar die slag gaat toe te gooi. Nou die gruis wat die lichaam gebruik, is dan die plaaikies. So die oomlik Wanneer dan nou 'n snywond is, dan reageer die plaatjies daarop. Hulle gaan vorm 'n tydelike prop in daai gat wat in die bloedvat want veroorsaak is. En die volgende stap is dan nou om dit nou te gaan opvul met teer. Wat so dit moet dan nou 'n permanente herstelling wees van die area. En daarvoor gebruik die bloedproteene, plasmaproteene, wat nou in die bloed ronddrijf, en hulle maak dan deel uit van die stollingskaskade. So bloedstolling vind dan in die plek plaas, en een trombus word gevorm, een meer permanente siel van hierdie area. En plaakies is dan ook nodig om hierdie siel van die wond dan te bewerkstellig, en dan herstel van weefsel. So dan word niewe weefsel na die area toe gelok, om dan die hele wond te herstel, en dan word die trombus ook opgelos, so is nou die proces febrinolyse, so jy vader nou die, die stolsel dan weer weg. Dis die selfde wanneer, nadat hulle nou die pat herstel het, moet die kegels wat dan nou in die pad geplaas is om nou verkeer weg te hou, daar nou weggeneem word, so al die toerusting moet dan nou weggeneem word. So as die trombus daar bly, het jy probleem, so daarom doen die lichaam ook die fibrinolyse om die stolsel daar nou weg te vat, op die plek, en dan herstel die wond.
0: Plaaikies pak nou eers een saam, dan kom al hierdie stollingsfaktore by, en elkeens speel een rol om die, die hele stollingsproces aan die gang te sit, en een van die laaste stappen is dan die verbrien wat bykom, en dit maak letterlijk soos een netwerk van weefsel, wat het oor hierdie wond sit, so dit eindelijk nekies kan toegaan. En dan word die bloed, die stolseldeel, word dan weer verweider, maar die netwerk bly achter is dit re. Dit vorm aan hierdie netwerk, maar hoe kom gewone weefsel dan weer in, want jy wil moes nou net bloed, en nie. dit moet moest nou weer normale weefsel, hoe kom dit dan weer daarby?
1: As my ons nou gaan kyk na hoe lyk een wand van 'n aar, dan is daar gladde spiere, wat nou die aar laat saamtrek en ontspan, so wat is die weefsel wat dan nou in die area weer herstel moet word, en, dan moet daar nou weer gladde spiere, die normale weefsel moet dan getrek word na die area toe. So die normale weefsel word dan getrek na die area dier groeifaktore, soos die plaaikies sky hierdie um, factor af, dis a plaaikie groeifaktor, en dit help dan om fibroblaste en gladde spere na die area toe te trek. So die febrien is basis net daar, wat deel uitmaak van die trombus, om prop te vorm, so hierdie weefsel herstel nou op die achtergrond kan plaasvind. In die oomlik wanneer die weefsel nou herstel is, dan word hierdie febrien opgelos. Dis dit is ook omdat febrien nou lise genoem word, dit die oplos van die febrien. So die, die trombus, wat nou die, die ander naam vir die, hierdie febrien netwerk is, word nou weer verwyder. So dit bly nie daar permanent nie nie. Wat is die eerste stimulus, as jy nou op, aarkie stikken
0: snui, of dit, jy begint te bloei, wat is daar eerste reaksie wat plaas wat vir die celles sê, en vir die plaaikies lok om soenten te kom? Is daar iets wat ontsnap uit die binnenkant van die bloedvat uit?
1: Soos kyk weer na die struktuur van 'n bloedvat, so, jy het nou die binnenkant van die bloedvat, en dan omringend in die bloedvat, die eerste laagie, is dan die endoteel. So hierdie endoteel, dit is een een laagie selle, en hierdie laagie sky dan stiksofoxiet en prostisinkse kline af. En hoekom dit gebeur is, dit keer dan, dat die plaakies normaal weg gaan vast het in jou bloedvaten, so dat jy dit nou nie sommer net spontaan, jou bloed nie spontaan sal stol nie. Maar nou, snu jy dier die bloedvat, en wat gebeur is Onder hierdie endoteel is daar een laagie collageen. So hierdie collageen is dan nou die stimulus, wat dan as die plaaikies in aanraking kom met hierdie collageen, so die die endoteel is nou stikkend, en onderliggend aan die endoteel is die collageen, en die plaaikies reageer daarop. So hierdie plaaikie gaan heg dan aan die collageen vast, En die brug wat om vasheg, word dan van willebrandfactor genoem. So, mense wat nie die van willebrandfactor het nie, kan dan nie die brug vorm tussen die kollageen en die plaaikie nie, en dan bly hulle bloei. Want dit, dit is dan nou die eerste stap wat jy nodig het, vir die tydelike plaaikie prop om te vorm. Die Ander proces wat ek van gepraat het, wat dan nou volg hierop, of eindelijk afsoos gesamelik met die plaaikie prop gebeur, is hierdie plasmaprooteene in die bloed, wat dan deelneem aan die stollingskaskade, of die coagulatiekaskade. En die faktor in die bloed, wat dan nou ook dier hierdie kollageen geactiveer word, noem ons faktor 12. So, faktor 12 drijf daar rond, hy is heeltemaal gelukkig op sy eie, maar die oomlik is hy van kollagensien, dan aktief, word hy geactiveer, wat beteken activeer? Het beteken hy word dan reggemaak om dan deel te neem aan die bloedstollings. En ons noem het 'n kaskade, want is soos een waterval, die een enzym skakel dan die volgende ene aan. So hierdie plasmaproteine trede dan op soos een enzym wat die volgende enzyme is, soos hy neem deel aan een proces wat activering dan nou veroorzaak. So in hierdie hele proces, wat ons dan nou noem die intrinsieke pad, om het nou fijnzie te maak, sal dan uiteindelik uitloop op die activering van een protein trombeen, en hierdie trombeen neem dan deel aan die vorming van die trombus. So dit is dan nou hoe die plaai en die plasmaproteine deelneem aan hierdie hele proces. Wat ons nie moet vergeet nie, is dat vir bloedstolling het ons ook vitamin K nodig, so vitamin K help ook met die maak van die plasmaproteine, plus calcium is ook nodig, want hulle help met die activeringsfunksie van al die plasmaproteine. Vitamin K is interessant in ons dermkanaal, in die dikderm is daar bakterie, So die bakterie is goeie bakterie, ons noem het ook ons interflora, en hylle maak vitamin K. En dan word die vitamin K geabsorbeer, en dan word dit gebruik in die proces van maak van plasmaproteine, wat deelneem aan jou stollingskaskare. So as jy nou tekort aan jou vitamin K het, dan sy sikkel om jou bloed te laat stol. En mense wat medikasies soos wolfering gebruik, Hoferin is een anti k middel, beteken dit verlaag vitamin-K in jou bloed, so sikke mensense bloed sal nie makkelijk stol nie, so dit, is, dit word gebruik om trombusse te voorkom. So as mensense bloed geneig is om makkelijk te stol, gebruik hulle die medikasie. Ons het nou gekyk na die pad wat
0: gebeur met stolling, as daar n stikkende plek is, maar wat van as iemand jou harde hou gee en jy het knies, is dit ook een type stollingsmechanisme wat daar plaas vind?
1: Ja, ons noem hierdie proces die ekstrinsieke pad, so wat hier gebeur is, in jou weefsel, as daar weefsel skade is, word daar weefselfaktor vry en dit word weefselfaktor 3 genoem. En hierdie weefselfaktor gaan dan ook in jou bloedvate in, en dan activeer dit faktor 7. En faktor 7 gaan dan nou weer jou trombus maak en dan in die area weefsel herstel ook bewerkstellig. So dit neem ook deel aan die stollingskaskade, maar ons noem dit a pad wat begin buiten jou bloedvate. So daarom word het die ekster pad
0: genoem. Dit lyk vir my dat plaaikies dier hierdie hele stollingsprocesse rol speel. Kan jy daar ook bieke meer vertel oor wat die rol van die plaaikies, die bloedplaaikies is in hierdie hele
1: stollingsprocesse? Die plaaikie is dan na basis so ‘ ‘n sakkie sonder kern, maar hy het nou al hierdie chemiese stoffe in. So die oomblik, wanneer daar uh, snu in die bloedvat want is, die plaatjies sien die kollageen, dan gaan hy geactiveer word. En die plaatjies self raak dan taai. Hy maak syke uitsteel, so ja, like soos een blaas opie. Weet, dan steken syke stekelkies uit, en dan begin die plaatjies aan mykaar vasthak. En hy sky dan ook stove af, wat dan die ander plaatjies nader trek. So, my skry dan dat die Al hoe meer plaatjies na die spesifieke area waar die bloedvatwand ter beskadig is dan nou getrek word en soos ek gesê het die bloedvloei moet nou ook verminder sodat hulle skei ook stowwe af wat dan die die bloedvatwand laat saamtrek of 'n spasma veroorsaak sodat die verkeer ook minder is by die koagulasiekaskade skei hulle ook stowwe af wat dan nou hierdie plasmaproteïene ook help om by mekaar te kom en dan hierdie kaskade van stolling te veroorzaak, en dan tydens weefselherstel, soos ek reeds genoem het, skuile ook een groeifaktor af, wat dan weefselherstel bewerkstellig. So hylle is integraal deel van hierdie hele bloedstollingsproces.
0: My gas vandag was Dr. Erna Marais, medische fysioloog verbonde aan die Universiteit van Stellenbosch, sy medische fakulteit. En ons het gesels oor bloed en bloedstolling. Gaan luister geris weer op potgooi na hierdie gesprek en gaan kyk op www.rsc.co.za na verdere verduidelikings oor die aspekte wat ons vandag bespreek het. Tot volgende week dan, wanneer ek weer oor gezondheidszake gesels. Groete van my, Marie Hudson.